0: Recherche de livrer des fonctionnalités supplémentaires en oubliant que tu as une base d'utilisateurs qui est déjà bien servie et qui est mieux servi si tu en livres pas. Et donc on s'est retrouvé à perdre notre produit de market fit parce qu'en fait on était on s'était rapproché des outils concurrents et moins de ce qui faisait notre force au départ. On a choisi de rebrander le produit, de lancer une nouvelle version assez différente de zéro et c'est là aussi qu'on s'est pas mal planté, c'est qu'en fait on a délégué le produit à d'autres personnes qui n'avaient pas la vision support et ils ont fait de leur mieux, hein. vraiment je leur veux pas, mais du coup il y a des choses les choses élémentaires du premier produit qui était la simplicité, on les a perdues en cours de route parce qu'on allait shipper des features que nos utilisateurs ils voulaient en oubliant que l'aspect fondamental de notre produit c'était pas les features, c'était la simplicité. Le, le pire moment dans la boîte, il est arrivé quand on a scalé les people. <rire> jusque là, ça se passait très bien. Euh, tant que tant qu'on était, on était six jusqu'à un million d'ARR et jusque là, euh, c'était assez simple finalement parce qu'on a fait que itérer sur ce qu'on avait fait avant. Moi, ce qui me drive dans la vie, c'est différent, c'est de m'amuser. C'est vraiment un élément euh, fondamental qui est rarement abordé, je trouve, dans les sujets de l'entrepreneuriat. C'est le fait de, en fait, de, de kiffer et de se marrer. Et nous, vraiment, on, on, on cherche à se marrer, quoi aujourd'hui, du coup, nous, on, ce qu'on essaie de faire, c'est monter une boîte dans laquelle on aurait eu envie de travailler en tant que salarié.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Alors, bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager des apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir Toinon, salut Toinon. Salut T'es le CEO de WAPI, une suite de SaaS qui comprend trois logiciels différents, Wallaxi, ex-Prospectine, Odawa et Piwa. C'est oui. ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, quelques chiffres sur WAPI, c'est 3 millions d'ARR, c'est-à-dire 3 millions de revenus récurrents euh, par Annuel. an, revenus ouais. et une croissance mensuelle de 30%. Et surtout, ouais, tu et aides aujourd'hui les... 8 ça, 000
0: clients. C'est
1: Chiffre passé, non, ça bon. va beaucoup trop vite. <rire> Donc, et aujourd'hui, vous êtes une trentaine basée à Montpellier C'est ça, ça, exactement, est bon. ouais. Okay. Ouais, une trentaine. Donc, ravi de te rencontrer. Euh, bah, on a une spécificité aujourd'hui, c'est qu'on fait pour la première fois à, à distance l'enregistrement. Donc, euh, on se dit qu'on aura peut-être l'occasion de scaler plus de, de, de personnes en faisant ce mode-là. Toi, non, si tu veux bien, on va revenir avec toi sur trois moments clés du scale. Le premier, c'est euh, ton début et euh, ton market fit le deuxième point, c'est ton passage à l'échelle, la chose que tu as comprise et qui fait que t as, t as, t as, t as, ta boîte a commencé à grandir fort. Et l'étape d'après, c'est qu'est-ce qui te reste à craquer pour aller encore plus loin et pour parler un peu plus de ton head game, de prendre un peu de recul. Ça marche. C'est toi Top. Super. Alors, pour, pour rappeler le contexte à nos éditeurs pour ton product market fit, en 2019, tu lances avec des associés Prospectin, qui est à mm -hmm. la base de ce que j'ai compris, un set project pour automatiser la prospection sur LinkedIn. Exactement. Ça, ce site projet que tu lances en 15 minutes autour d'un café ou d'une bière euh, dans ta, oh. avec tes potes euh, à côté de, de ton taf du moment qui était, je ne dis pas de bêtises, de c est, c est chercher à créer une boîte dans les campings.
0: Ouais, exactement. On, on avait lancé notre première, enfin c'est toujours la même entité juridique, et en fait on a juste pivoté. On avait lancé notre, notre première boîte, ça s'appelait Wapi, donc c'était une application dédiée au camping. Donc, on, était, on a lancé ça pendant nos études avec un pote. On, a, on avait surtout envie un peu de mettre du concret dans des trucs très théoriques qu'on avait... En cours d'informatique et moi j'avais besoin un petit peu de pratiquer et donc euh, on est parti d'une idée qui était euh, somme toute bête, on avait tous les deux travaillé dans des campings, il y avait une vraie montée en gamme des campings et il y avait des, des, des campings qui géraient 4000-5000 clients en même temps et donc il y avait une grosse friction sur la communication camping euh, camping voyageurs et nous on voulait réduire cette friction en proposant une, une app qui permettait de centraliser l'info de, 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 de faire des annonces, de distribuer et de mettre en relation euh, les campeurs eux-mêmes entre eux pour proposer à ta partie de pétanque, euh, trouver un partenaire pour un match de tennis. Et l'idée était assez bien sur le papier et elle plaisait beaucoup euh, à l'extérieur, mais par contre on n'arrivait pas du tout à la vendre à nos de <rire> Camping. Et euh, on pourra peut-être revenir un petit peu là-dessus, qu'on a fait un peu toutes les erreurs que tu peux faire quand tu es jeune entrepreneur, mais vraiment on les a cochées les unes après les autres. Et dans ce truc-là, une des erreurs qu'on a faites, c'est d'un moment de vouloir faire quelque chose que tu fais normalement post-produit market fit, qui est de faire de scaler ton acquisition. Et on a commencé à scaler notre acquisition alors qu'on n'avait pas du tout produit market fit en prospectant sur LinkedIn et en allant chercher des chaînes d'hôtels, et des chaînes de camping. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit ah, ça serait pas mal d'automatiser cette tâche parce qu'elle nous prend pas mal de temps. On a commencé à développer un petit truc en interne et, euh, et en fait en parlant à d'autres boîtes de notre écosystème, on s'est rendu compte que d'autres startups prospectaient sur LinkedIn et d'autres startups étaient intéressés par cet outil. Et donc on a lancé d'abord une bêta de prospecting en parallèle. Et à un moment on avait besoin en fait de de, de, de cash, c'est-à-dire qu'on avait commencé à épuiser toutes les subventions euh, et, et la love money qu'on avait dans la boîte et il fallait qu'on génère du cash et, euh, et on s'est dit, on est quatre euh, on peut pas mener deux projets de front, il faut qu'on pivote on a deux solutions, on a une boîte qui génère aucune traction, aucun produit market fit une autre qui a tous ses débuts et qui est encore gratuite mais qui semble avoir à générer un vrai intérêt pour des utilisateurs, donc on a radicalement pivoté et c'est là qu'effectivement ça s'est fait en dix minutes autour d'une bière, c'est qu'on s'est posé à, à quatre associés à ce moment-là et on s'est dit il faut qu'on faut qu'on bouge et on est re rentré dans, la, dans les bureaux. On a, on a poussé la dernière version, de la première app en prod. On a dit tant pis, on teste pas, on passe à la suite et on n'est jamais revenu dessus.
1: Ok, dans, dans les quatre, c'est quoi le, la compo d'équipe
0: on, euh, on est en gros, on est trois profils techniques, mais moi je suis plus du tout technique. En gros, on est deux aujourd'hui, on est deux sur la partie plus business stratégique et deux devs, deux développeurs. Euh, à l'origine, moi j'ai un profil informatique, donc okay. ingénieur informatique et gestion. J'ai arrêté mes études en cours de route pour lancer la boîte. Et euh, mais rapidement, j'ai compris que c'était pas ça que je voulais faire. Et donc aujourd'hui, euh, très, très rapidement, j'ai pas codé en fait le produit. J'étais tout de suite sur la partie très business. stratégie business et produit. Et on va revenir dessus, j'imagine, mais vraiment cette composante produit et cette capacité à faire le lien entre le support et le client et le développeur qui a pas forcément la vision exacte de l'usage du produit et du coup transformer un besoin et une pain en, en feature.
2: D'ailleurs, pour ton produit, tu es parti d'une pain très personnelle alors
0: Totalement, totalement. On est parti d'une peine vraiment euh, très personnelle, c'est qu'on avait besoin de prospecter euh, assez, de manière assez euh, rapide. Et, euh, et en plus, on n'avait pas beaucoup. Enfin, on avait besoin de prospecter beaucoup de monde. Et en plus, on n'avait pas beaucoup de temps par jour à les consacrer. Et c'est vraiment euh, là-dessus qu'on a, qu'on, qu'on s'est démarqué. Pour être très honnête, malgré nous, hein. c'est-à-dire qu'on est arrivé sur un marché euh, de prospection automatisée LinkedIn. Il y avait peut-être une, une cinquantaine d'outils déjà sur le marché qui faisaient des choses similaires à ce qu'on faisait. Et, euh, et nous, on le savait pas du tout, Donc, on est arrivé, on s'est dit, ah super, il n'y a personne qui fait ce qu'on fait, il y a une ou deux, un ou deux outils, euh, un ou deux outils euh, russes euh, qui vont pas nous faire concurrence longtemps. Et au fur et à mesure, on a commencé d'abord à prospecter les gros hackers. On pensait que les gros hackers étaient notre cible parce que c'est mmh. eux qui faisaient de l'automatisation, des choses avancées, etc. Et en fait, on s'est pris des grosses bâches en prospection, on disait, non, non mais votre outil m'intéresse pas du tout, il y a bien mieux sur le marché, votre truc, il fait juste euh, envoyer des messages sur LinkedIn, moi j'ai des outils qui font dix fois mieux, je peux personnaliser et tout, ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est un peu par hasard en prospectant d'autres types de personnes qu'on s'est rendu compte que notre cible, c'était pas les gens qui avaient des compétences techniques en prospection, mais c'était les entrepreneurs comme nous qui avaient besoin euh, de gérer la compta, de gérer les gens, de gérer les finances, de gérer euh, le produit, de gérer le marketing et de gérer la prospection. Et qui, du coup, dans leur journée, avaient 30 minutes, une heure par jour à consacrer à la prospection. Et donc, ils cherchaient pas à faire des choses avancées, ils cherchaient à faire des choses le plus simplement possible. Et, euh, et ça a vraiment été quelque chose qu'on a réalisé plus à posteriori mais euh, sur le cas, on a quand même très vite itéré et sur le cas, on a vraiment insisté parce qu'on faisait beaucoup de support nous-mêmes et on sentait, dès qu'il y avait une peine sur le produit, dès qu'il y avait un truc qui n'était pas compris, on avait besoin d'aller le simplifier et c'est vraiment là-dessus qu'on a, qu a beaucoup itéré. Mais c'est plusieurs mois après, en regardant, on s'est rendu compte que le succès de Prospecting c'était vraiment lié à cette partie simplification.
2: Ouais, euh, non, je voulais ouais, justement revenir sur ce, ce côté simplification. Comment tu l'as compris qu'il fallait simplifier C'est à force de discuter justement avec des entrepreneurs, c'est ça
0: en fait, assez tôt. Donc, pour, pour, pour faire un peu une rétrospective, mais quand on était sur notre premier projet qui s'appelait Wapi, on développait, on, on livrait des features qui marchaient à moitié sans jamais jamais à parler à nos clients. Et à nos utilisateurs, on disait, ouais, c'est super, ils vont adorer. On livrait, personne n'a personne été intéressé par le truc. Mais euh, ils nous demandaient toujours de plus de fonctionnalités. Donc, on allait toujours développer plus de fonctionnalités sans jamais vraiment trouver euh, l'adéquation. Et, et on parlait très peu avec eux parce qu'on se disait, oh, on a travaillé en camping, très bien, on a la vision de comment ça marche. On va très bien se sortir, on va faire le truc, ça leur plaira. Et là, on a fait un peu l'opposé. C'est qu'on a tout de suite mis en place un support client via un chat. Et, euh, et on a décidé qu'on ferait aucune démo et aucun call tout simplement parce qu'on avait passé des heures à faire ça avec des gérants de camping et qu'on s'était cassé les dents et qu'en fait, on était un peu ça devait, de... ça
2: devait être quelque chose, ça.
0: Ah ouais, vendre essaye de vendre un, un logiciel SaaS à un gérant de camping qui a des fois jamais vu d'ordinateur de sa vie et qui est perdu au fond de la creuse et qui a 60 balais, c'est impossible, en fait.
1: Ok, on imagine très bien le terrain euh, pas, pas facile de, de vente que tu avais devant toi.
0: C'est ça. Et donc, euh, un peu dégoûté de cette partie-là, on s'est dit « Ok, nous, ce qu'on va proposer, c'est un outil qui soit simple » et euh, tu et n'auras pas de support de démo, parce qu'en fait, on vend un outil qui vaut 10 euros par mois. Donc, la version initiale de Prospecting, ça va aller à 10 euros par mois. On disait, pour 10 euros par mois, on va pas faire des démos. Ce qu'on va faire, par contre, c'est proposer un support chat qui soit exceptionnel. Et c'était vraiment le postulat de dire, tu as un outil à 10 euros, donc tu pas de démo, parce qu'on n'a pas les moyens de te payer un commercial pour, euh, pour faire une démo. Par contre, on assure un support chat qui soit de la meilleure qualité possible. Et au début, on était avec mon, avec mon, mon associé, on était au support de 8h à 23h, 7 jours sur 7 et on te répondait en moins de 30 secondes euh, sur le chat et on t'avait et on en face de toi sans le savoir parce qu'on utilisait un, une, une, un persona, un avatar qui ne nous permettait pas de nous identifier comme étant lui ou moi donc on avait un seul support tout le temps qui te répondait et te répondait en 30 secondes et on jonglait entre les entre les deux en fonction des slots de la journée quand on par exemple, prenait la matinée, je prenais l'après-midi et ça nous permettait de faire d'autres choses en même temps quand il n'y a pas beaucoup de support et quand il y avait beaucoup de support, de gérer 10, 15, 20 clients en, en parallèle. Ce que tu peux pas faire quand tu as une démo ou un, ou un support téléphonique, parce que juste, euh, bah, il faut 20 personnes, quoi. Ou alors tu le mets les personnes d'attente. Et là, tu as la possibilité en parallèle de gérer 10, 15, 20 tickets support euh, en même temps et de leur proposer une expérience qui soit finalement assez bonne. Et du coup, tu as rapidement du volume sur un produit qui est pas cher et dans lequel tu peux gérer autant de conversations. Tu as rapidement du volume et donc tu as, as un feedback qui est immédiat et permanent. Et mmh. en fait, tu commences à rentrer dans une... Excuse-moi, coup... toi, nous, je
2: t'arrête parce que justement, je vais ouais, m'arrêter sur ce point-là parce que c'est intéressant. Clairement. Donc, dès le départ, tu t'es dit, je vais complètement dématérialiser la partie prospection commerciale. Tu as fait un choix radical. Tu t'es dit, on ne le fait pas.
0: Ah oui, c ouais, c'était vraiment un choix radical. Mais en fait, c'était un choix assez assumé. Et risqué, hein. franchement, c'était risqué, mais c'était, nous, on a, on n'a pas envie de faire ça, vraiment, faire des démos et du support téléphonique, on n'aime pas ça. Et donc, on va te proposer un outil qui soit simple, avec un support client qui soit le meilleur possible via un chat. Et ça, c'était vraiment euh, le sujet. Et les gens qui voulaient une démo n'étaient pas nos clients. C'est-à-dire que c'est arrivé même que euh, via de la recommandation de gens qu'on connaissait, les gens, ils aiment notre numéro, tout ça, ils nous appelaient, ouais, je voudrais une démo. « Ah ben non, je suis désolé, on fait pas de démo. »« Oui, mais je suis le pote de Bidule. »« Ah non, mais on fait pas, on fait pas de démo, je je fais pas de démo. » Par contre, si vous venez sur le support chat, vous aurez une réponse en 30 secondes à vos questions. On vous enverra le bon article ou la bonne vidéo. Par contre, on on fera juste pas de démo. Et donc, les mecs, des fois, ils étaient raccrochés au nez. « Ok, bah vous êtes vous des abrutis, ça va jamais marcher. Euh... » Euh, ouais faites ce que vous faites mais vous verrez dans six mois où vous, vous planterez vous me rappellerez pour faire une démo et en fait euh, ça nous permettait en étant aussi radical d'éliminer les gens qui aussi radicaux pardon d'éliminer les gens qui n'étaient pas nos clients et de l'autre côté de servir le mieux possible ceux qui cherchaient un outil simple pas cher avec un super support chat et, euh, et dans cette boucle de feedback qu'on avait permanente on, on, en gros on a, on, en fait quand tu gères 10-15 conversations en même temps t'as en permanence des insights de, de, de tes utilisateurs ah, sur la manière avec laquelle ils utilisent ton produit et, et, euh, et tu sais facilement jauger l'importance de chaque feedback puisque par la fréquence des demandes tu sais tout de suite prioriser quelle est la demande la plus importante et quelle est la demande qui crée le plus de friction et à partir de là on a identifié un petit peu des points qu'on avait de friction sur notre produit principal, principalement sur la partie euh, activation donc nous, ce qu'on appelle l'activation, c'est l'utilisateur, il arrive sur l'outil et il va faire sa première action sur l'outil. Et au moment de faire cette première action sur l'outil, ton but, c'est de lui délivrer le plus vite possible la valeur du, du produit pour qu'il qu passe à l'étape suivante. Et donc, on s'est vraiment concentré sur cette partie-là en essayant de simplifier le plus possible l'activation. Comment tu
2: t'y comment tu es pris d'ailleurs pour simplifier l'activation Parce que là, ça paraît simple quand tu l'expliques, mais comment tu as décortiqué ce process-là pour en faire quelque chose d'ultra simple
0: euh, je suis pas sûr qu'on ait eu de méthode scientifique on l'a fait beaucoup à l'intuition c'est
2: une,
0: une méthode <rire> c'est une méthode <rire> en fait euh, quelque chose qu'on a fait assez tôt donc une fois de plus on a déjà la première chose c'est que nous on a énormément utilisé notre outil donc rapidement on s'est mis à créer des faux comptes LinkedIn on avait une cinquantaine de comptes LinkedIn qu'on gérait à deux des faux
1: comptes où tu faisais ta prof propre prospection via ton outil absolument
0: Ouais, avec notre outil et des faux comptes, on faisait de la prospection pour notre propre outil. Okay. Et donc, euh, c'était au début, c'était notre principal canal d'acquisition. On était quatre, donc on avait les deux devs qui développaient les features. Génial. Et nous, euh, on faisait le support et la prospection. Et, euh, et c'était notre premier canal d'acquisition. Et c'était vraiment le, 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 les trois premiers mois, on faisait que de la prospection. Et donc, on utilisait le produit toute la journée. Donc déjà, dès qu'il y avait un point de friction, quelque chose, quand tu gères 50 comptes en même temps, en fait, tout petit point de friction que ton utilisateur il mmh. a, tu l'as 50 fois. Donc déjà, quand tu utilises ton propre produit, tu rentres dans un truc où ok, ça, si, si c'est un point de friction pour moi, c'est un point de friction mineur pour, pour mon utilisateur, mais c'est forcément un point de friction pour
2: lui. Excuse-moi, toi, toi non, je t'arrête déjà, ouais, c'est une méthode ça, d'avoir reproduit, tu crées 50, en vérité, tu testes ton produit déjà toi-même à grande échelle. Ah, Totalement. Et donc tu vois, comme tu t es en train de le dire, super intéressant, tu vois toutes les, tous les bugs et tout ce qui ne colle pas dessus, comme toi tu l'utilises à très grande échelle. C'est ça,
0: et typiquement… Euh... Deux, deux exemples sur le produit qui ont été assez efficaces. Le premier, c'est qu'on était un des premiers produits sur le marché à faire un système de follow-up. Donc, avais, la plupart des outils te permettaient d'envoyer des invitations, d'envoyer des messages, mais tu n'avais pas l'enchaînement sur LinkedIn, j'envoie une invitation et s'il m'a pas répondu deux jours après, je lui envoie un message de relance et, euh, et euh, en fait nous on en avait besoin parce que c'était impossible de gérer 50 campagnes en parallèle et de pouvoir à chaque fois aller chercher les mecs qui t'ont accepté et leur envoyer un message en plus c'était pas gérable et donc on a livré la, la fonctionnalité de follow up automatique et c'est un des trucs qui a fait vraiment décoller le produit parce qu'on était les premiers sur le marché et le deuxième exemple, c'est euh, le. Aujourd'hui, ça représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires. C'est tout ce qui est plan team, donc tout ce qui est euh, plan plusieurs. En fait, plan avec plusieurs comptes synchronisés avec une interface depuis laquelle tu peux gérer tous tes comptes. Et en fait, quand on avait 50 comptes, fallait switcher entre des sessions Chrome systématiquement, te déconnecter, accéder au compte, aller voir les messages, relancer tes campagnes. Tout ça, c'était infernal. Ça prenait un temps de malade. Et donc plusieurs mois avant même de la livrer aux utilisateurs, on l'avait développé juste en interne pour nous pouvoir switcher d'un compte à un autre depuis la même interface. Et du coup, depuis une seule interface, programmer des campagnes pour 50 comptes. Et ça, ça nous a fait gagner un temps de, de malade. Et en fait, c'est vraiment ces petits trucs que tu cherches à résoudre pour toi-même parce que c'est ton propre problème. Et après, en fait, tu sers ton utilisateur parce que tu en as le même usage que lui.
1: Est-ce que tu parlais au début des concurrents Tu as dit il y avait des concurrents en place euh, russes, tu as cité. Mmh. Euh, quand on parle de Product Market Feed, c'est quoi, à ton avis, le truc qui a fait que euh, ça a fait mouche que ton produit il a il a plu aux utilisateurs tout de suite plutôt que les autres et, mmh. et euh... ça c'est ma première question la deuxième et qu'est-ce qui du coup tu vois à quel moment tu as senti que ça commençait à prendre et que ça commençait à décoller
0: ouais euh, pour la réponse à la première question euh, c'est certes, a posteriori c'est la simplicité c'est-à-dire que sur le moment on s'est pas forcément rendu compte que c'était ça mais a posteriori en, en, regardant, on s'est rendu compte que, en fait, ce qui avait fait la différence, c'est la, 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 simplicité. C'était vraiment ce truc qu'aujourd'hui, nos clients, c'est, la majeure partie, c'est ni des commerciaux, ni des devs, ni des gros hackers. C'est des gens. Comme toi. Qui sont freelance, ouais. indépendants, entrepreneurs de PME, comme moi. Au et départ. Qui ouais. C'est ça. Ont une trentaine de minutes par jour à consacrer à cette tâche. Et du coup, pour qui ça doit être simple, et ils ont pas besoin de faire des trucs avancés. Ce qu'ils veulent, c'est arriver dans une interface qui soit la plus claire possible, prendre la, les prospects qu'ils veulent contacter et les contacter. Et ça doit être le plus rapide possible. Et, euh, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup itéré en mettant en place un petit système aussi custom en interne. Mais en fait, on avait identifié qu'un un utilisateur qui devenait client, il fallait soit qu'il passe, il fallait qu'il passe par deux étapes obligatoires. La première, c'était d'importer des prospects dans l'outil. Donc en gros, l'outil, comment il fonctionne Tu fais une recherche LinkedIn, ça va scraper les profils et ça va les mettre dans le back-office. Et si tu passes pas à cette étape-là, tu peux pas avoir la valeur de l'outil. Et la deuxième étape qu'on avait identifiée, c'était que l'utilisateur il devait faire une première action sur LinkedIn avec l'outil, visiter un profil avec l'outil, envoyer une invitation ou envoyer un message. Mmh. Et en fait, en, en, on avait identifié ces deux étapes. Et donc, quand tu t'inscrivais chez nous, si tu passais pas, c'est une de ces deux étapes au bout de trois jours. On t'envoyait un message personnalisé sur LinkedIn, automatisé, mais assez bien fait pour que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, pour dire « Ah, salut, j'ai vu que tu n'étais pas, pas allé plus loin sur Prospecting. Qu'est-ce qui t'a posé problème Est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu as pu contacter notre support ?» Et en fait, quand tu as les, les cofondateurs qui t'envoient un message sur LinkedIn, quand tu t'as pas, pas passé une certaine étape sur un outil, bah, tu leur réponds et ça te propose une expérience sympa. Et nous, ça nous donnait du feedback supplémentaire. C'est-à-dire que tous les gens qui passaient pas ces étapes-là, ils nous expliquaient pourquoi directement sur LinkedIn. Et on pouvait comprendre, OK, qu'est-ce qui fait que c'est pas assez simple Qu'est-ce qui fait que c'était pas clair Et donc, à partir de là, on a ajouté des tutos, on a ajouté des boutons à des endroits spécifiques qui amenaient à utiliser euh, le produit Toujours,
1: la... ce que tu dis c'est que ta méthode tu t'es branché, branché aux utilisateurs de manière euh, complètement spectaculaire ouais. parce que tu, tu, tu l'utilises en permanence tu fais du x50 sur tes comptes chaque, chaque retour tu les prends en compte une sorte de, de lean startup en mode méga, une méga, méga accéléré ouais.
2: une machine à prendre à haute fréquence c'est ça et après derrière en on on simplifiant en fait, on des en, en, dev.
1: Dev. Ouais, en permettant à l'utilisateur de, de faire une, une utilisation super simplifiée. Dans une journée, ils n'ont pas que ça à faire et qu'en 30 minutes, ouais. ça se fasse super facilement.
0: C'est ça. Et derrière, on avait deux super devs pour, pour livrer les features aussi. Et ça, ça faisait la différence. Et du coup, tu venais au support, tu avais un bug. On avait les deux devs en face de nous. Ah, il y a un bug. Dans les cinq minutes, tu avais un, un correctif qui était poussé sur la prod. Et du coup, tu avais d'un seul coup, à, à, là, ton problème était résolu instantanément. Des choses qu'on va peut-être aborder après, mais qu'on ne peut plus avoir maintenant quand j'en ai 30 personnes et qu'on a 10 devs.
2: Et du coup, toi, non, comment tu as compris que tu avais un produit market fit À quel moment tu te dis où ça part
0: Moi, j'aime bien la citation d'Oussama qui dit que quand tu pas de produit market fit, tu te demandes si tu l'as et que quand tu l'as, tu sais que tu l'as. Ouais, tu sais plus et où tu habites. Ouais. Ouais. Ouais, tu, tu sais que tu l'as. Principalement, le vrai moment où on s'est rendu compte qu'on avait un produit de market fit, c'est sur Love Black Friday. C'est pareil, on pourra en reparler parce que là, on en sort et nous, euh, on fait, sur le Black Friday, on fait un, un mois de CA sur un jour. Et, euh, et uh, c'était la, la première itération de Black Friday. Donc, on a lancé en septembre 2019 le produit en version payante. Les deux premiers mois se sont bien passés, mais voilà, 1000 euros de revenus euh, en, en septembre, 3000 en octobre, il y avait un peu de traction, mais on n'avait pas le recul pour se rendre compte que ça démarrait fort. Et en fait, on a break-even en termes de revenus au mois de novembre où on a passé la barre des 10 000 de revenus au mois de novembre. Et là, on a compris que il se passait quelque chose d'assez fort parce qu'on avait réussi en trois mois de version payante à être rentable au mois par mois, même si évidemment, on se payait une misère. On arrivait à compenser nos frais avec le revenu. Et là, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. On... On a pensé pendant un moment qu'on pouvait lancer des SaaS euh, à l'appel et tout gérer de front. On s'est rendu compte que tu peux pas faire ça tant que t'as pas ton premier SaaS qui est dans un modèle hyper scalable et où 80% des process sont automatisés et qui peut tourner tout seul. Et donc euh, en début d'année 2021, on a revu nos stratégies, c'est-à-dire qu'on avait lancé euh, Prospecting, on avait lancé Podawa, on avait lancé Piwa, on s'apprêtait à lancer un autre outil. Euh, euh, qui jamais sorti de terre, et en fait, on s'est rendu compte que en faisant tout ça, on était moins bon sur chaque produit et qu'on perdait notre produit de market fit sur nos autres produits et qu'il fallait qu'on se reconcentre. Et donc, on a reconcentré toutes nos forces sur Walaxy. Et aujourd'hui, notre sujet c'est plus d'arriver à faire des tools qui sont annexes au produit principal, mais qui en même temps sont gérés par la même team et qui se greffent dessus de manière native. Pour essayer de créer une gamme, une suite d'outils, mais qui sont vraiment euh, intégrés nativement et qui font que tu gères pas tout, de, tu, tu, tu gardes une marque centrale, quoi.
1: Donc là, on, on a parlé de ta manière de, de faire du test utilisateur à, à haute fréquence, à développer un produit super vite et voir à quel point euh, ça avait commencé à, à grandir et grimper et que tu t'avais vu les chiffres s'affoler et tu t'es dit, tiens, en fait, là, j'arrive à un moment où on arrive à, à couvrir nos coûts. Et, euh, et du coup, en fait, moi, ce qui j'aimerais bien qu'on puisse échanger sur la partie scale, c'est-à-dire qu'il y, y a un moment donné où euh, tu, tu, euh, tu dois réfléchir à une partie croissance, c'est-à-dire que maintenant, ok, tu as compris que tu pouvais innover à une vitesse super folle, mais maintenant, comment tu fais pour grandir Augmenter tes revenus, augmenter tes people, et augmenter tes clients. Est-ce que tu, tu ouais. arrives à, à savoir ce qui a fait que ça commençait à bien marcher
0: J'ai envie de te dire, le, le pire moment dans la boîte, il est arrivé quand on a scalé les people. <rire> jusque-là, ça se passait très bien. Euh, tant qu'on qu était 6 jusqu'à 1 million d'ARR, et jusque-là, euh, c'était assez simple finalement puisqu'on a fait que itérer sur ce qu'on avait fait avant c'était la même bande de départ
2: d'ailleurs euh, quand étais six, là, quand tu dis que tu étais 6 c'était la ouais, même bande ouais, ouais. Okay.
0: on était 4 plus, plus, euh, plus nos deux premiers employés et, euh, et on est resté 6 pendant 9 pendant mois nos 9 premiers mois jusqu'à atteindre notre million de revenus annuels et dans cette phase là c'était assez simple c'est qu'on faisait que itérer sur ce qu'on avait fait donc on itérait sur le SEO on itérait sur le contenu donc beaucoup de contenu dès qu'il y avait un pain point qui revenait au support on en faisait un, un article et, euh, et ensuite, manant. toujours du produit, du produit, du produit. Donc, vraiment, on intéresse sur les produits pour simplifier, pour ajouter des fonctionnalités. Un, qui article de un article public Un article public, des articles publics toi, toi euh, non euh, je reviens
2: là-dessus parce que c'est super intéressant. Ouais. C'est-à-dire que tous les insights qui t'arrivaient dans ton support, toi, tu transformes... En vérité, c'est parce qu'il y a une notion de contenu quand même qui est super forte dans ce que tu as fait à, à la fois ouais. à travers le chat et à travers ton, ton branding. C'est que un pain égale un contenu que tu as envoyé derrière pour te dire, en vérité, euh, je vais plus m'embêter à répondre à ça derrière, quoi.
0: Totalement. En gros, dès qu'il y avait un pain point qui revenait souvent, on essayait de le simplifier au maximum avec le produit, donc en simplifiant l'interface, en simplifiant la manière d'accéder à la fonctionnalité, en voyant le wording, etc. Et de l'autre côté, donc ça c'était les, les, les leviers dev, mais on était aussi limité. Et donc, l'autre levier, c'était contenu, contenu vidéo et contenu euh, article. Et euh, tous les pain points qui étaient vraiment importants, on les mettait dans nos mails transactionnels. Donc, quand tu signes up sur l'outil, tu reçois une série de mails dans, en gros, les 3-4 premières semaines avec des contenus éducatifs sur, la, sur le sujet de la prospection. Et euh, les, les points les plus critiques, on les mettait les plus tôt dans, la, dans la, la, les mails transactionnels, de sorte que quand tu es utilisateur, à la fin de ton trial, tu as eu, en gros, les 5 mails avec les 5 articles de blog les plus importants à connaître pour utiliser l'outil.
2: Ouais, Donc, tu avais vraiment une stratégie de copywriting aussi qui était très forte quand même pour, pour accélérer ouais, ton okay. développement
0: Ouais, complètement. Au début, c'était plus une stratégie de contenu au sens où t'es moins dans du copywriting, mais vraiment dans du contenu éducatif qui a pour vocation à répondre à des problèmes très précis euh, de ton utilisateur. Et dans le même temps, on avait déjà commencé cette partie SEO, qui était une de nos premières employées, qui travaillait à la partie SEO et qui aujourd'hui a un vrai levier de croissance.
1: Donc, si on revient sur la partie, tu as dit la partie people, c'était ça le, le, le plus dur. On passe de 6, là vous êtes 30. Euh, raconte ce que tu as appris dans ce qu'est les people chez toi.
0: Ouais. Au début, on ne voulait pas scaler les people parce qu'on se disait, on fait de l'automatisation LinkedIn, c'est un peu gray, euh, ça, ça va être compliqué de monter une boîte dessus, etc. Puis à un moment, on s'est dit, ok, maintenant, on est à un million d'ARR, euh, en tant que fondateur, on fait une journée de on fait, on fait, on fait, on est full-time support, quasiment. Donc, on n'a plus le temps de faire autre chose que du support, il faut qu'on délègue, il faut qu'on qu scale la team. Alors, on a décidé de recruter, on a identifié tous les postes qu'on voulait recruter. Et en gros, en, six, en moins de six mois, on est passé de 6 à 25, donc ça allait assez vite.
2: Juste, toi, non, je reviens juste sur ouais. cette partie-là. Comment t'as fait pour te t'y prendre, pour identifier C'est pas, pas évident d'identifier aussi des postes sur lesquels on a des besoins
0: euh, C'est une bonne question, à l'intuition. Ouais. <rire> à l'intuition, euh, on a assez posé, on a, on écrivait sur les vitres à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas de tableau. Donc, on écrivait sur les vitres de nos bureaux et on a dit, ok, bah, il nous faut si on veut une team complète euh, pour aller, aller au-delà du million d'ARR, qu'est-ce qu'il nous faut OK, bah, il nous faut trois devs, donc trois devs. Et bah, il va nous falloir un gros hacker qui cherche le sujet. OK, un gros hacker. Il va nous falloir quelqu'un qui écrit des articles. OK, un assistant rédaction SEO. Et on a listé comme ça tous les profils dont on avait besoin pour faire une team complète qui nous permettait d'aller jusqu'aux 10 millions d'ARR à peu près.
1: C'est boule parce qu'en fait, tu as zéro financement à part euh, tes revenus générés par tes clients, on est d'accord
0: Ouais, ouais ouais. Okay. ouais, ouais. Et du coup, bah, là, c'est un, un, un choix d'entrepreneur qui a été… Euh, est-ce qu'on euh, s'en met plein les poches et on va à 2-3 millions d'ARR à 6 et, et, on, et on a la belle vie Ou est-ce qu'on mise sur, sur le futur Et tout ce qu'on est en train de gagner, on le réinvestit directement dans la croissance pour en faire euh, enfin une vraie boîte, une vraie start-up qui, qui scale un peu. Sans lever de fonds. Sans lever de fonds dans l'idéal. Et du coup, on a fait, on a fait le, le choix 2 qui était de scaler en recrutant des gens. Et euh, assez tôt dans la, un des trucs qui a été assez fondamentaux je pense dans notre scale, c'est le process de recrutement. En gros, euh, dès les premiers recrutements, on a mis en place un process hyper carré pour euh, recruter les personnes, euh, les, les talents qu'on voulait. Euh, qui était euh, basé énormément sur le fit culture et qui faisait appel à un process en gros pour pour faire rapide mais bah, un, 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 une première sélection des CV tout ce qui matchait pas avec la culture donc euh, l'aide de motivation non personnalisée euh, euh, faute d'orthographe euh, madame messieurs cordi, cordialement salutations, tout le truc qui n'était pas du tout en accord avec notre page Welcome to the Jungle qui montrait que tu les avais pas lu ça sortait et euh, ça nous permettait de sélectionner des gens qui étaient un minimum motivés puisqu'on on prenait que des profils juniors donc il nous fallait des gens qui avaient montré un petit peu de motivation et qui avaient compris euh, ce qu'on et, et ensuite on a un process assez carré mais assez classique un call un, un premier entretien un deuxième entretien avec les, avec les fondateurs et ensuite un des trucs qu'on a mis en place assez tôt et que moi je recommande beaucoup c'est une journée de pre-onboarding donc avant on fait une proposition mais avant de signer le contrat la personne elle vient une journée dans nos bureaux et, elle, et elle, elle voit un petit peu ce que chacun fait euh, donc elle discute, à, elle, elle passe à différents postes et elle voit les postes clés de la boîte et ça permet à la personne de diminuer son stress le premier jour, d'identifier où elle va bosser avec qui elle va bosser et à l'équipe de valider le recrutement et de dire ok, est-ce que cette personne elle comprend un peu ce qu'on fait et potentiellement de mettre un, un red flag s'il si y a besoin
1: Ok, donc scale humain euh, du coup vous êtes 25 en 6 mois euh, comment tu fais okay. pour pas exploser
0: euh, bah t'explose et après ouais, tu donc là ouais là tu peux tu raconter tu... <rire> ouais donc tu ramasses
1: les morceaux et puis tu recommences c'est ça.
0: <rire> c'est ça et tu mm. fais OK qu'est-ce qu'on a mal fait. Ouais ouais franchement euh, en fait paradoxalement les premiers mois ça se passe bien parce que euh, tu pas encore le recul sur euh, le fait que ça tourne pas complètement rond. Donc les premiers mois tu dis OK en fait ça s'est pas si mal passé de, de 6 à 25 euh, c'était bien et il arrive un moment où tu te rends compte qu'il y a plus de croissance. Et tu réalises que tu commences à avoir une dette, et qu'en fait, euh, dans ton équipe, bah, toi en tant qu'entrepreneur, tu peux pas manager 20 personnes en direct, ça c'est pas possible, euh, humainement. Qu'il faut que tu commences à mettre un levier un, un niveau supplémentaire. Donc ça, c'est ce qu'on a fait début 2021. On a, en gros, dans l'année 2021, on a mis trois personnes à des postes de management qui nous ont permis euh, de créer des équipes et du coup euh, d'avoir beaucoup moins de management direct. Ouais, mais en ça, fait, c'est été... des
1: gens. parce qu'en fait, au début, t'es toi et tes talents euh, en direct avec des gens que tu, à qui tu apprends. Et le mmh. rang 2, c'est tu transmets ton savoir à des managers intermédiaires qui eux-mêmes font le, ce travail-là auprès des, des, des juniors, on est d'accord C'est
0: ça. En l'occurrence, mmh. nous, on a pris, on a fait monter en compétence des profils juniors à des postes de management, management. ce qui est un choix euh, qui peut être enfin, un choix discutable, mais qui a un avantage majeur à, court, à, à moyen terme. Tu as des gens qui sont moins expérimentés en management, donc qui potentiellement... Euh, vont avoir plus de mal à scaler leurs équipes. par contre à court terme tu as des gens qui sont dans la boîte depuis plus longtemps et qui ont tout le savoir technique et du coup tu t'enlèves une grosse partie qui est le fait de mettre quelqu'un d'extérieur à un poste intermédiaire qui lui a pas forcément le background technique euh, et, et lié à la boîte que peuvent avoir les premiers employés donc, ce qu'on a fait, ça a été de faire monter les premiers employés à des postes de management. Toi, non.
2: J'ai une question. Est-ce que tu as été capable de reproduire ton système d'apprentissage que tu t'étais imposé à toi-même au départ, donc ce test un peu à haute fréquence que tu avais fait, à l'échelle d'une équipe de 20-30 personnes Est-ce que ce qui fonctionne ainsi, c'est ce que tu as été capable de le reproduire à 30
0: Ouais, mais euh, en fait, on l'a fait, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire, euh, en gros, comment c'est comme passé un petit peu On a recruté à euh, septembre euh, 2020. On s'est retrouvé à 25 début 2021. On a commencé à se rendre compte qu'on avait une dette people et que les gens étaient pas managés et qu'ils en avaient besoin. Donc, on a mis des, des N-1 courant d'année. Et en fait, on a vraiment rattrapé notre dette people dans l'été où là, on a commencé à mettre des process, on a commencé à, à mettre des process d'onboarding pour euh, former les gens à leur arrivée et c'est depuis vraiment euh, septembre qu'on a un process d'onboarding hyper carré par exemple sur le poste de support que 100% des gens qui sont recrutés dans la boîte maintenant vont passer par un poste de support pendant trois jours ouais. où ils ont une formation sur discuter avec les clients, euh, en fait le support à la vision globale. Euh, typiquement ça c'est quelque chose qu'on a mis en place un peu plus récemment et qu'on va maintenir dans le temps parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mecs ou des personnes qu'on recrutait à des postes type euh, SEO qui ne savaient pas ce que le produit faisait c'était un problème et qui ne savaient pas qui était notre client qui allait lire leur article et donc il fallait qu'on aille les confronter à ce poste de support pour qu'en trois jours ils aient une vision un peu globale de, de comment la boîte marche et, et ce qui est important pour... Ok pour donc tu as commencé à,
1: à poser des standards euh, avec les savoirs et euh, pour euh, enseigner euh, à tout le monde euh, la manière dont, dont les experts faisaient
0: Ouais, exactement. Mais ça arrivait probablement trop tard. Si je devais euh, le refaire, euh, je, je le referais euh, plus tôt, je pense.
2: Ouais, parce qu'en plus, ça, quand, quand tu parles, ça saute aux yeux que c'est votre force depuis le début. Quoi, de cette ouais. capacité à. Enfin, tu le disais, même quand vous étiez à un million de, de revenus annuels, tu étais encore en train de faire du support. cest connecté ouais, en permanence à tes clients.
0: Aujourd'hui, moi, je fais encore, en tant que fondateur, on fait encore du support. Enfin, au moins une demi-journée par semaine de exactement. support.
1: Ouais, c'est énorme. Super pertinent. Ok. Euh, selon toi euh, c'est quoi qui reste à craquer et, euh, et c'est quoi l'ambition euh, maintenant pour aller plus
2: loin
0: alors euh, du coup bah forcément on a une, en gros on a, fait une forte de, on a fait un 0 à, à 3 millions d'ARR qui a été assez rapide puis on a fait un peu une phase de plat où euh, bah, c'est un peu la notion de scale, mess depth et en gros on a cumulé de la, de la dette au fur et à mesure du temps, que soit people mais aussi technique ou sur notre premier produit qu'on avait codé très vite on avait cumulé une grosse dette technique qu'on avait besoin de résoudre qu'on a choisi de rebrander le produit et de lancer une nouvelle version assez différente de zéro. Et c'est là aussi qu'on s'est pas mal planté. C'est qu'en fait, on a délégué le produit à d'autres personnes qui n'avaient pas la vision support et ils ont fait de leur mieux. Hein. Vraiment, je leur veux pas. Mais du coup, il y a des choses, les choses élémentaires du pro premier produit qui était la simplicité. On les a perdues en cours de route parce qu'on allait shipper des features que nos utilisateurs ils voulaient en oubliant que mmh. l'aspect fondamental de notre produit c'était pas les features, c'était la simplicité
1: et pas et intéressant, euh, est, en fait juste je reprends là-dessus parce il euh, y a, y a ouais. une croyance euh, produit qui fait que euh, tu prends des retours utilisateurs et tu les mets dans ton produit et ça va marcher et en fait ce que tu nous rappelles c'est que non, euh, il faut une vision en fait. donc en fait le retour utilisateur est là pour confronter sa vision à, au terrain et faire bouger ou pas la vision Mais cette si vision c'est la simplicité ouais. en fait, tu ouais. bouges pas sur ça en fait
0: en fait, c'est super dur parce que tes utilisateurs satisfaits qui trouvent le produit simple, ils viennent pas au support et ils sont satisfaits. Et c'est l'utilisateur à qui manque une fonctionnalité qui vient de voir au support. Et donc, si tu écoutes vraiment tes utilisateurs, et que tu pas à la sensation il y a un point de friction, et y a un truc qui est pas compris, que tu vas pas chercher l'incompréhension sur le produit et les gens qui sont partis, et que tu prends que les gens qui sont là et qui cherchent des fonctionnalités supplémentaires, tu es tout le temps à la recherche de livrer des fonctionnalités supplémentaires en oubliant que tu as une base d'utilisateurs qui est déjà bien servie et qui est mieux servie si tu en livres pas. Et ça coûte et cher. Il y a ce dilemme, en fait, de si tu livres une fonctionnalité, est-ce qu'elle va servir des utilisateurs Mais est-ce qu'elle va pas aussi en desservir Parce que quand tu es dans des logiciels, chaque bouton que tu ajoutes, chaque élément visuel que tu ajoutes sur une app, chaque onglet, chaque menu, etc., tu ajoutes une complexité de compréhension pour ton nouvel utilisateur. Et ça, c'est souvent oublié c'est un peu la difficulté dans laquelle on est tombé. On s'est retrouvé à ajouter les fonctionnalités d'emailing, d'enrichissement. On a tout mis sous forme de belles campagnes, tout ça, c'était beau. Mais on s'est rendu compte que la simplicité, on l'avait perdue. Et donc, aujourd'hui, on a perdu notre produit market fit. Et c'est quand même quelque chose qui est assez ballot. On avait un fort produit de market fit et, on, et en un moment on a changé de produit pour faire un truc qui était censé être mieux, qui était effectivement plus stable techniquement, mais qui en fait d'un point de vue produit avait perdu son élément de simplicité et donc on s'est retrouvé à perdre notre produit de market fit parce qu'en en fait on était on s'était rapproché des outils concurrents et moins de ce qui faisait notre force au départ.
2: Ouais, ce qui était fort, ouais, c'est que à partir du moment où en gros tu t'es éloigné de ta vision. T'as commencé à perdre ce produit market fit et hop, ouais. tu vite retracté vers cette vision de départ que tu avais de ton produit. C'est
0: ça, sauf que tu tractes moins vite quand tu as une équipe de 10 devs que quand on a deux, parce que t'as tout un process de développement, de livraison de features qui est beaucoup plus Autre long. Croyance, normal, puisque...
1: Autre croyance que tu déconstruis, euh, on est plus et on va moins vite. Mais ouais. euh, mais c'est pas ce qu'on te raconte dans les livres. Hein. Mais c'est vrai ouais. qu'à 10 dev t'es plus lent qu'à deux. C'est ça, et
0: particulièrement sur le profil des devs, où en fait, les études ont montré qu'entre un bon dev et un mauvais dev, t'as un ratio de 25, quasiment. Et donc, t'as plutôt intérêt à être très, 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 très sélectif sur tes devs et à avoir peu de devs, mais très, très bons que beaucoup de devs moyens. Nous, c'est ce qu'on fait, et malgré ça, t'as toujours un pro une problématique où... Bah, ton nombre d'interactions est croissant avec ton nombre de devs et donc tu avances beaucoup moins vite. Et donc aujourd'hui, on est en train de revenir vers la simplicité. On a, on a Là récemment, on a livré une feature qui vraiment simplifie énormément le lancement de la première campagne. mais Ça prend du temps de revenir là-dessus. Et ensuite, il faut que tes utilisateurs s'en rendent compte et que tu aies ton effet de, de bouche à oreille qui se, qui soit généré et que tu aies ta boule de neige qui se réenclenche. Et donc, euh, on pense que ça va venir en 2022. Mais c'est ça qui nous reste à craquer. C'est arriver à faire un produit qui soit à la fois incroyablement simple et qui en même temps... Euh, se maintiennent à jour des fonctionnalités du marché pour aussi livrer des fonctionnalités qui sont adaptées aux besoins euh, et qui vont euh, en faire un produit complet. Et c'est un peu ça le, le trait ouais C'est un dilemme.
2: Ouais. Ouais, il entre faut pas que ça devienne une usine à gaz et je maintiens ma simplicité, ça. mais il faut quand même que le produit évolue, sinon il va devenir un spin Du coup,
1: euh, euh, si tu réussis ce, ce challenge, tu, tu vois la boîte où, toi, dans, dans 5 ans, dans 10 ans C'est quoi qui t'électrise et qui te donne envie de te lever tous les matins
0: moi, alors c'est pas les mêmes questions ouais. euh, si tu me dis où je vois la boîte déjà notre objectif nous 2022 c'est 10 millions de revenus annuels donc là on est à quasiment 4 et notre objectif c'est 10 millions fin 2022 plus loin c'est tellement dur de se projeter sachant que nous il y a deux ans on faisait 0 euros de chiffre d'affaires donc on a déjà de 0 en deux ans on est, on est arrivé à un endroit où on s'imaginait pas donc c'est très très dur de s'imaginer au-delà d'un point de vue entrepreneur personnel ouais. Euh, moi la boîte où je la vois dans 5 ans euh, euh, j'ai envie de continuer sur ces sujets là mais c'est pas la boîte de ma vie non plus donc euh, je m'imagine bien la revendre à un moment et aller lancer d'autres choses euh, dans le futur justement recommencer de zéro avec un, avec tous les apprentissages qu'on a eu et monter une boîte de zéro avec cet apprentissage sur le lancement des SaaS, le scale le scale des people etc et, euh, mais après moi ce qui me drive dans la vie c'est différent c'est de m'amuser c'est vraiment un élément euh, fondamental qui est rarement abordé je trouve dans les sujets de l'entrepreneuriat c'est le fait de en fait de de kiffer et de se marrer et nous vraiment on, on, on cherche à se marrer quoi et c'est et ça, ça ça va un peu dans tous les sens mais c'est allumer des feux aux lance flamme dans les after work c'est justement avoir les tireuses au bureau avoir une salle de sport à, au bureau faire bon. des faux comptes LinkedIn qui ont des noms plus what the fuck les uns que les autres et, et, ouais, ce, j et sais ce... que
2: j'en ai fait un what the fuck il avait cartonné non. C'était Jonathan Hart. Bah, t'as pas connu ça, toi, toi, non. C'était le Justicier Milliardaire. C'était une série des années, euh, fin des années 80. Le mec, son job, c'était Justicier Milliardaire. j'avais fait un compte LinkedIn Justicier Milliardaire. Tout le monde kiffait, quoi.
0: Ouais, ça marche super bien. Moi j'ai Hubert euh, bonisseur de la Bat, donc euh, celui qui est derrière est OSS 117 j'ai Perceval le Gallois. Euh, oh, est cool. On a un paquet comme ça, on. on et ça, c'est la c'est nos plus grands four de l'histoire de la boîte. On, on a tapé des heures et des
2: heures de fourrire sur euh, C'est quoi Challenge Accepted on s'en fait un? Voilà. Ouais, non, c'est
1: bien de te rappeler que, en fait, c'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est aussi un moment où tu veux construire les conditions qui te, qui te font kiffer et qui font ça. prendre du plaisir. Et le, le endgame, c'est toujours regarder ça en grandissant, en grossissant et en servant bien ses clients.
0: C'est ça. Euh, et aujourd'hui, du coup, nous, on, ce qu'on essaie de faire, c'est monter une boîte dans laquelle on aurait eu envie de travailler en tant que salarié et euh, c'est un ouais. peu ça qui nous drive aujourd'hui d'un point de vue euh, environnement de travail c'est se dire que les gens on veut imaginer une boîte où si on avait été salarié on aurait juste eu envie de venir travailler tous les jours et on se serait
1: éclaté pour terminer je te remercie euh, toi non pour ton temps et ta franchise et tout ce que tu nous as raconté Julien va faire un, un petit résumé euh, est-ce que tu aurais un, un livre à nous recommander euh, qui t'a marqué ou que tu simplement as, tu penses que c'est intéressant de lire
0: euh, ouais je pense que d'un point de vue autant dans l'entrepreneuriat, d'un point de vue autant en marketing, produits, people, un des vrais sujets, c'est la psychologie. Moi, je suis un grand fan de psychologie. Et un des bouquins que j'ai lu récemment, qui est un best-seller sur le sujet, c'est Thinking Fast and Slow, qui est, qui est de Daniel Kahneman, et qui est un bouquin sur tous les biais cognitifs. Et on n'imagine pas à quel point il y en a dans nos décisions de tous les jours. Et après, c'est un pouvoir que chacun utilise pour le bien ou pour le mal, on va dire. Puisque une fois que tu maîtrises les cognitifs tu peux t'en servir pour, pour tes, tes besoins personnels, on va dire, d'un point de vue marketing par exemple, ou aussi dans ta manière de gérer les gens au quotidien et les interactions avec les autres.
2: Ok, clair. Merci pour la roco. Je vais essayer de, 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 de conclure, toi non, et de retenir un peu les points ouais. importants en termes d'apprentissage. Euh... Ah déjà, euh, premier apprentissage, c'est que tu avais quand même une vision produit hyper forte au départ hein, et que tu l'as pas lâché. Cette vision de produit, c'est un peu le 30 minutes par jour. C'est de faire un produit tellement simple que n'importe qui soit capable de d'utiliser maximum de temps, 30 minutes par jour. Donc, tu n'as pas fait un outil technique euh, comme certains sont positionnés. Tu t'es dit, c'est ça mon axe directeur. Pour faire ça, du coup, tu as mis ce que j'appelle une boucle d'apprentissage un peu à haute fréquence avec le coût que tu as fait de reproduire des comptes à grande échelle et d'être très... Euh, passer ton temps quelque part au, au support, tout ça t'a amené énormément d'apprentissage et de feedback. Et un truc que j'ai bien kiffé aussi dans ce que tu as fait, c'est de transformer des peines en des contenus. C'est une forme de scale, quelque part, au lieu qu'on t'appelle 15 fois pour te demander la même chose, tu dis bon, c'est bon, j'ai compris, tu en fais un contenu que tu vas redigérer et redistribuer derrière via un chat ou via LinkedIn ou peu importe, et, et ça te permet bah, du coup de de te concentrer sur vraiment la valeur ajoutée des, des insights qu'on va te faire remonter.
1: Et euh, troisième point qui revoit un, un peu au premier, c'est euh, si, si, si tu perds ton, ta vision de démarrage, là, tu parles de la simplicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu étais dans un jeu vidéo où tu t'es dit, mais finalement, j'achète un peu les règles de on fait une refonte et on rajoute des features. Bah, ça n'a pas marché parce que <rire> la vision de simplicité, tu dois l'incarner et c'est ça qui fait le succès de ton produit. Et tu l'as dit, on commence à ressembler au concurrent. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça de, de vue. Quand on commence à se caler, de se dire il y a des sujets qu'on lâche, mais en fait il y a des sujets qui on n'a pas le droit de lâcher et ça s'en est un. Merci, merci toi non. Merci que toi, quand non, tu passeras top, Paris qu'on nous fasse un petit coucou et euh, qu'on puisse échanger. Euh, qu on va boire une bière en top. ton honneur, voilà.
2: Ça marche. C'était <rire> top. Hein, merci pour le contenu. Cool. Ouais, merci à merci toi. À Bravo.
1: Merci toi non. Ciao. Ciao. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui N'hésitez pas à nous faire des retours Ou nous suggérer des invités à rencontrer Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur vos plateformes favorites Et surtout parlez-en autour de vous